0: Kaartenbak van Nijhuis gekregen? Ik ben begonnen met het verzamelen van literatuur. Geeft dat geen krassen? Nee. Ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Je kunt daar beter een kartonnetje onder leggen. Ik heb hier een paar nieuwe boeken, meneer Beerta. Ik neem aan dat u die zelf in de kast wilt plaatsen. Zet u ze daar maar neer. En ik wil u nog zeggen dat ik morgen voor drie weken met vakantie ga. Vakantie? Waar gaat u naartoe? Wij gaan met de kinderen naar de Veluwe. Naar de v Veluwe nog wel? Ik ga nooit met vakantie. Ik dacht dat u onlangs nog met vakantie was geweest. Dat was geen vakantie, dat was een studiereisje. Ik wil het ook wel een studiereisje noemen. Dan wens ik u veel plezier. Dag, meneer Beerta. Wel, kijk eens aan. Wie had dat kunnen denken? Je bent niet gekleed? Niet. Hoezo, meneer Beerta? Hier. Maar, meneer Beerta, een das. Dat is toch heel ouderwet? Het is toch vakantietijd? Ik heb net tegen de heer Wiegel gezegd dat ik nooit vakantie heb. En ik ben er zeker van dat je moeder dit niet zou goedkeuren. Mag ik je voorstellen aan de heer Koning? Heindeboor. Maarten Koning. Dus u bent mijn nieuwe baas. En wat kom je hier doen? Toch geen vakantie? vakantie houden, hoop ik. Werken? Werken? Dat mag toch wel, meneer Beerta? Als het bij werken blijft. Maar goed, ik zal je niet tegenhouden. Waar zit je? Naast meneer Meijerink. Ga even mee. Wat heb je voor opdracht? Ik moet de commentaren bij de kaarten van het dwaallicht schrijven. Ik ben studentassistent. Maar dat zou Beert dat toch zelf doen? Ik denk dat hij er zijn naam wel onder zet. En wat doe jij? Ik moet het commentaar bij de kebouw schrijven. Maar als ik naar die kaart kijk, dan zie ik er geen enkele lijn in. En ik verheugde me er nog wel op dat jij kwam. Omdat jij me dan kon zeggen hoe ik het moet doen. Want jij bent tenminste afgestudeerd. Afgestudeerd? Dat heeft toch niks te betekenen?
1: Ah, koning, kun jij even op de bel eten? Ik moet eventjes naar de overkant.
0: Is er niet? Die is naar de overkant. Wil jij mijn Corinne even binnenzetten? Maar... Waar moet ik hem laten? Ja. Ik kan niet donderen. Ga je hem daar maar ergens. Zo, Corinne. Zo, Jantje. Hoe gaat het, ouwe reus? Belaas Jan Ter Haar. Maarten Koning. Doe jij tegenwoordig de vragenlijsten? Dat wil zeggen, ik doe de correspondentie. Dat is het enige wat ik met mijn lichaam kan. Als ik niet ziek ben, tenminste. Maar trek het je niet aan. We spreken elkaar nog wel. Uh. Wat heeft Ter Haar eigenlijk gehad? Ter Haar heeft kinderverlamming gehad. Dat lijkt me niet gemakkelijk. Ieder mens moet het kruis dragen dat God hem gegeven heeft. Help me overigens onthouden dat ik je voorstel aan de heer Van der Haar. Hij heeft zich zeer in je geïnteresseerd getoond. Mag ik je voorstellen aan de heer Koning? Koning, gaat u zitten. U hebt Nederlands gestudeerd? Ja. Maar dat is al enige tijd geleden. Ik heb heel goed zo van u gehoord. Ik bedoel dat u in dat tijd cum laude bent geslaagd. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat ik dit werk ook aan kan. De heer Koning is de enige student... die ik ooit voor zijn tentamen een tien heb moeten geven. Hij wist alles. In ieder geval geeft dat ons de zekerheid... dat u uw werk wel aan zult kunnen. En dat niet alleen. Over zeven jaar gaat de heer Beert dan met pensioen. En dat geeft u zeer goede vooruitzichten. Zo heb ik het nog niet bekeken. Wat heeft Van der Haar eigenlijk gestudeerd? Van der Haar had eigenlijk rechercheur willen worden. Maar hij is afgekeurd voor zijn ogen. Ik vertel je dit natuurlijk strikt, Sub Rosa. Hij is nu bezig aan een studie in de rechten. Ik ben Maarten Koning. Ja, Balk. Ik ben hier aangesteld voor de Atlas voor Volkscultuur. Ik heb het gehoord. We zouden elkaar moeten kennen, maar ik herinner me je niet. Jij bent toch ook in 1946 aangekomen? De reden moet zijn dat ik een zeer onregelmatig bezoeker van de colleges was. <laughs> Ik heb mijn studententijd anders gebruikt. Wein, wipe, und gezang, om het zomaar eens uit te drukken. Um, we spreken elkaar nog wel eens. Hoi. Hoi. Ik kwam eigenlijk omdat ik die kaart van het dwaallicht nog eens wilde zien. Um, waar kom je eigenlijk vandaan? Daar. Domburg. En denken ze daar echt dat een dwaallicht een sterfgeval aankondigt? Ik heb daar nooit van gehoord, hoor. Maar je ouders? Mijn ouders ook niet. Niemand die ik ken eigenlijk. Voor zulke dingen moet je waarschijnlijk bij Jantje de Tetter zijn. En die heeft het verzonnen. Of uit een boek. Of misschien ook echt wel van nog oudere mensen. Eigenlijk zou je dat moeten weten. Jullie hebben in de oorlog onder water gestaan, hè? Hoe was dat? Spannend hoor. Enorm spannend. Eigenlijk was de oorlog verdond mythisch. Dat mag u zo niet zeggen, meneer Koning. Als we alleen al denken aan de mensen die op een verschrikkelijke manier aan hun eind zijn gekomen, dan hebben we daar niet het recht Maar we geloof ik. Wil jij... Tegen je assistent zeggen dat hij niet met zijn schoenen op de stoelen gaat staan. Juffrouw Haan vraagt of je niet met je schoenen op de stoelen wilt staan. Ik heb het gehoord. Ze heeft daar gelijk in. Je vrouw zou daar ook bezwaar tegen maken. Mijn vrouw zou het best vinden. Maar ik zal er voortaan rekening mee houden. Wat ga je nu doen? Een plaats zoeken. Deze tafel is eigenlijk te klein. Je kunt hem nog uitschuiven. Er zit daar ergens een kruk. Ik, ik zie hem. Wat moet ik doen? Omdraaien, maar voorzichtig. Pas op. Pas toch op, jongen. En nu? Nu trekken. Dat kan niet tegelijk. Ho Ben je zo tevreden? Voorlopig. Het is toch idioot om zo op te treden? Wat wind je je op? Wat kan het je schelen? Natuurlijk kan het me schelen. Met dat mens moet ik samenwerken. Dus ik kan het ook wel op een vriendelijke manier vragen of ik niet op die stoelen wil gaan staan. Ik vind dat bedreigend. Zulke dingen heb je op ieder bureau, je moet het gewoon negeren. Ik weet niet waar ik straks kom te zitten. Ik vind alles best als men niet in het lokaal van juffrouw Haan is. Ik had zo gedacht dat je maar bij mij op de kamer moet blijven. Is dat niet lastig? Dat hangt van jou af. Ik bedoel daarmee dat alles wat je op deze kamer te zien en te horen krijgt... strikt vertrouwelijk is. Ja, je mag nooit zeggen, die Beerta doet niets... Of die Beerta zit andere dingen te doen? Of die Beerta is een suffert? Dat laatste mag ik natuurlijk wel zeggen. Ja, dat die een suffert is, mag je wel zeggen. Dan kun je aan Nijhuis vragen om een bureau voor je te zoeken. Hmm. Tjonge, wat mythes. Pas op dat kastje... Als jij nou dat kastje is naast mijn bureau zetten, maar wees voorzichtig, want het is zwaar. <tie> <tie> huh? Meesterlijk. Moet je ook nog een schrijfmachine hebben? <tie> Nijhuis lijkt me heel goed. Ik ben niet tevreden over hem. Hij loopt de laatste tijd de kantjes eraf. Wat heeft hij vroeger gedaan? Nijhuis nee, heeft in Indonesië gevochten, als vrijwilliger. Dat is de reden dat ik hem hier in de tijd heb aangesteld. Zo iemand konden we hier wel gebruiken. Nu je zelf een schrijfmachine hebt, moet je deze brief maar eens beantwoorden. Komt u nog terug? Ik kom nog... Terug, maar ik weet nog niet hoe laat. Wel, edel, zeer geleerde heer
1: Beerta. Wel, edel, zeer geleerde heer Beerta. Graag vraag ik u gewaardeerde aandacht voor het volgende. In mijn jeugd werden in, in Utrecht, waar mijn ouders van mijn vijfde tot mijn zestiende woonachtig waren, kinderen met rood haar nageroepen met een rijmpje dat ik mij herinner als vuurtoren zonder licht, twee schele ogen en een rot gezicht. Ik weet niet of dit nog altijd gebeurt. Wel kwam mij onlangs een ander rijmpje ter oren. Rood haar en elzenhout zijn op geen goede grond gebouwd. Dit is een aanleiding voor mijn brief. Het verbaasde mij namelijk dat in deze rijmpjes mensen met rood haar mikpunt van spot zijn. Het staat immers wel vast dat de batavieren die in der tijd ons land bewoonden rood haar hadden. Men zou dus eerder verwachten dat het hebben van rood haar iemand een zeker aanzien gaf. Dat nu blijkt niet het geval. Hoe moeten we dat verklaren? Zou het misschien zo kunnen zijn dat er bij ons inheemse Batavieren door de Romeinen en de opdringende Franken, die ongetwijfeld zwart haar hadden te oordelen naar het voorkomen van de bewoners van onze huidige zuidelijke provinciën, Teruggedrongen zijn naar de onherbergzame streken in ons land, moerassen, roodhaar en elzenhout zijn op geen goede grond gebouwd, en onvruchtbare zandgronden en dergelijke, en vervolgens ook als tweederang staatsburgers behandeld werden. Graag had ik hierover enige uitsluitsel. Ook interesseert het mij of er nog meer van zulke rijmpjes zijn die deze theorie kunnen staven en of wij ze wellicht vooral in onze zuidelijke provincies kunnen aantreffen, aangezien dat laatste de theorie natuurlijk aanzienlijk zou versterken. Met bijzondere dank voor uw bemoeienis en gevoelens van de meeste hoogachting, uw dienstwillige WA-lebbing. Postscriptum, een postzegel voor antwoord, voeg ik hierbij.
0: PS. Een postzegel voor antwoord voeg ik hierbij.